1: Buonasera dalla redazione di Radio Ticino, è il tema del giorno, l'Italia ha ufficialmente riaperto la frontiera ma rimane il divieto per quanto riguarda il turismo degli acquisti. Per capire quando è permesso acquistare alimenti e oggetti su suolo italiano senza incorrere in una multa al rientro in Svizzera, sentiamo il servizio di Davide Maggiori.
2: Andare a trovare la nonna e prima di rientrare in Svizzera fermarsi a fare la spesa si può fare, andare a bere il caffè e passare dal supermercato no, è un esempio concreto confermato dalla porta voce dell'amministrazione federale delle dogane Donatella del Vecchio, che permette di fare chiarezza sulla controversa questione del turismo degli acquisti, sorta oggi con la riapertura delle frontiere da parte italiana. Per non incorrere nella famosa multa disciplinare di 100 franchi, bisognerà dunque dimostrare di non essersi recati in Italia solo per fare la spesa, ma che l'obiettivo principale fosse qualcosa che non era possibile fare in Svizzera. A decretare la veridicità sarà il doganiere stesso, autorizzato a porre alcune domande per capire se lo spostamento si giustificato o meno Il divieto ha suscitato diverse discussioni sia in Svizzera che in Italia Il presidente della Confcommercio di Como, Giovanni Ciceri L'ha definita una proibizione inspiegabile Sul tema si è espressa anche Laura Regazzoni Dell'Associazione Consumatori della Svizzera Italiana Che al Corriere del Ticino ha definito la situazione una sorta di strano protezionismo Regazzoni ha però ricordato che in questo momento I piccoli commerci locali hanno bisogno come non mai del sostegno segno della clientela.
1: Con i nuovi allentamenti introdotti a fine maggio che permettono assembramenti fino a 30 persone è aumentata la quantità di persone che circolano anche nei bar. Per il settore è una situazione positiva che dà nuovo impulso alle attività. Non mancano però alcune difficoltà concrete. Sentiamo Gaia Castelli. Gli esempi delle difficoltà per i bar sono
3: molteplici, ma il problema principale è il doversi trasformare in gendarme all'interno della propria attività dallo scopo in realtà recreativo. Gestire gli avventori, soprattutto verso fine serata, quando magari complici anche qualche bicchiere si è rallegrato l'ambiente ma anche allentata l'attenzione può diventare complicato soprattutto in un ambiente piccolo come il nostro dove essenzialmente ci si conosce tutti diventa difficile impedire scambi e saluti tra clienti di diversi tavoli felici di rivedersi e magari raccontarsi le novità per non parlare poi del fatto che a mezzanotte bisogna far uscire tutti e che questi non per forza rientrano subito a casa molte le difficoltà anche a causa dei continui cambiamenti alle disposizioni che portano purtroppo molta confusione e tanti dubbi si vuole fare tutti la cosa giusta ma spesso non si sa più quale sia, senza parlare delle zone grigie. Per esempio resta ancora in dubbio se, a partire da questo fine settimana, anche i bar potranno organizzare 20 fino a 300 persone con un pubblico in piedi. A questo proposito anche lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta, da noi interpellato, ha confermato che ancora
1: si attendono chiarimenti. E proprio in vista delle nuove misure in vigore da sabato prossimo per bar, locali e ristoranti, questa mattina in diretta è intervenuto il presidente di Gastro Ticino, Massimo Suter.
0: Il cambiamento più sostanziale è quello del numero di clienti che possono stare allo stesso tavolo. Si passerà anche a gruppi da 3 di 30. Non dimentichiamo, come abbiamo detto prima, la questione dei giornali, perché comunque il giornale fa parte del caffè al mattino, quindi l'informazione. C'è ancora quel gap di chiusura obbligatoria a mezzanotte. Lì eh, si, si fa un po' fatica a comprendere come puoi aprire la discoteca per poi farla chiudere a mezzanotte, nel clou del loro lavoro. Io spero vivamente che a Berna si rendano conto che le regole, sì, eh, ci devono essere, ma che siano anche anche eh, costruttiva ma soprattutto logica ci sono gli allentamenti che vanno di pari passo con l'allentamento del giornale quindi anche il menage cioè il classico sale e pepe che trovi sul tavolo o il cestino del pane potranno ritornare a tavola con degli abuduti accorgimenti quindi che andranno comunque igienizzati a livello di presentazione del tavolo o della tavola ristoranti si sta tornando piano piano alla normalità nei gruppi superiori a quattro una persona si dovrà sacrificare e dare il proprio nominativo per avere la tracciabilità del gruppo
1: Circola marijuana pericolosa per la salute. Le segnalazioni sono giunte dall'Ocarnese e Luganese. L'associazione Canapa Recreativa Ticino sta analizzando dei campioni e la questione potrebbe sfociare anche in una segnalazione al Ministero Pubblico. A confermarlo il coordinatore Sergio Regazzoni, intervenuto in diretta questa mattina anche per parlare del test pilota votato dal Consiglio Nazionale. Ci ha spiegato perché non si parla di legalizzazione ma di regolamentazione.
4: Non c'è nessun prodotto in Svizzera, tipo o alcol o farmaci che è liberalizzato sono tutti regolamentati finalmente se c'è una disponibilità fatica entro i prossimi due anni si arrivi a questo progetto pilota consumo ricreativo responsabile significa che si può consumare un prodotto che abbia una qualità che non sia commercializzato dalla criminalità e che consenta a chi lo consuma non avere degli effetti negativi attualmente in Ticino ho delle segnalazioni c'è in giro una canapa che fa male ma fa male non al ragazzino che per la prima volta consuma fa male a persone che sono 10, 15, 20 anni
0: che fumano si parlava dell'ocarnese e tu dicevi anche luganese
4: Sì, anche dal luganese di persone che hanno comperato questa canapa e poi sono state male sono sbiancate, hanno avuto problemi fisici mi sono fatto mandare dei campioni che vengono analizzati anche per per capire. Questa volta non si sa se è un'erba che è stata trattata magari con del THC sintetico è veramente letale per la salute.
1: Ora le notizie in breve con Davide Maggiori.
2: Slitta da dicembre ad aprile 2021 l'introduzione completa del nuovo orario in seguito all'apertura della galleria di base del Ceneri. Il Dipartimento del Territorio si dice deluso sia per essere stato escluso dalle FFS in sede decisionale, sia per gli sforzi anche finanziari profusi dall'ente pubblico. Uno sconto del 30% sulle tasse sull'alcol e sulla promozione turistica pagate annualmente dagli esercizi pubblici. Lo ha deciso il Consiglio di Stato andando incontro al settore della ristorazione. A livello cantonale si tratta di un mancato introito di circa 400.000 franchi. Dal governo 100 milioni di franchi per gli interventi volti all'adeguamento e alla conservazione di diversi edifici pubblici di proprietà dello Stato. I lavori verranno svolti tra il 2020 e il 2027. Il Comitato del Consiglio regionale della Corsi si è riunito oggi con il direttore generale SSR Gilles Marchand per una prima discussione sulla procedura che porterà a indicare al Consiglio di amministrazione una candidatura per la successione dell'attuale direttore RSI, Maurizio Canetta. La ricerca delle candidature avverrà sulla base di un concorso pubblico che sarà pubblicato all'inizio del mese di luglio 2020. Obiettivo? Nominare il nuovo direttore. Entro la fine dell'anno
1: la perdita nelle colonie di api durante l'inverno negli ultimi anni si è stabilizzata attorno al 13% porzione che diminuisce ulteriormente nelle regioni montane risultati positivi dovuti forse anche alla maggiore attenzione e consapevolezza della popolazione ce ne parla Davide Conconi, presidente della federazione ticinese apicoltori
5: ogni inverno si perdono api fa so parte della selezione naturale quando questa perdita si situa attorno al 10% è addirittura buona, quello che si può osservare è che c'è un miglioramento della situazione stabilizzato negli ultimi tre anni comunque bisogna attendere ancora qualche anno per avere dei gatti solidi allora può darsi che il cambiamento di comportamento della gente il fatto di piantare delle piante nei giardini di usare meno insetticidi può avere un effetto positivo e hanno incrementato l'offerta di formazione dunque apicoltori più formati vuol dire anche api che sopravvivono in più grande numero l'amministrazione è stata positiva in questi ultimi anni per le api dunque ha sicuramente favorito perdite inferiori. Quello che posso consigliare è di continuare così, piantare piante indigene che fioriscono e che nutrono le api e che favoriscono l'ecosistema. E
1: questa era la nostra ultima notizia dalla redazione. Grazie per l'attenzione, buona serata.
0: Il regionale di RFT, in podcast su www.radioticino.com